0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans Podcast Science, Podcast Science numéro 28 avec Mathieu cette semaine et Antoine. Bonjour tout le monde, vous allez bien Salut professeur Fun, salut Antoine. Salut, salut.
1: Salut, salut tout le monde, ça va
0: Ça va, ça va. Je crois que tu es très très en forme Antoine, Tu aurais déjà l'idée de nous présenter ton sujet tout à l'heure <rire>
1: euh, Aujourd'hui, mais je suis je suis comme on dit dans le sud, je suis au taquet. Donc, euh, donc euh, ça renvoie du bois, comme on
2: dit. <rire> ouais, on, a, on a pu le constater dans, 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 dans les préalables de l'émission, t'étais étais, étais bien chaud. Hein.
0: Ouais, ça se surchauffe, <rire> l'atmosphère. Euh, sur
1: c'est la jeunesse,
0: hein, c'est la jeunesse. La hein. <rire> ouais, bah, ça va avec la jeunesse. Hein. Bon, bon, bon. Alors, cette semaine, donc, vous avez préparé un dossier chacun. Euh, D'abord, on va faire un petit point sur, euh, sur les news, euh, les différentes choses qui ont été partagées par nos amis, euh, essentiellement dans Facebook. Euh, donc, tout d'abord, on a une proposition de Xavier Agnès d'aller faire un petit tour ensemble au musée. Donc, il s'agit du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel et le thème de l'expo, alors c'est pile dans, dans la cible, c'est « croire ou savoir ». Euh, le, le petit descriptif de, de l'expo dit la chose suivante la terre est ronde bien sûr mais l'espace est-il courbé et le temps existe-t-il vraiment qui croire nous dit-on la vérité comment s'y retrouver dans l'avalanche d'informations scientifiques contradictoires qui se déversent sur nous mettez-vous dans la peau du scientifique et expérimentez vous-même une exposition sur la science ses méthodes et ses limites entre savoir et croyance ça a lieu du 13 mars 2011 au 31 décembre 2012 donc on n'est pas super pressé mais enfin chaque fois que c'est comme ça ça, euh, moi, j'ai tendance à louper les expos en me disant que je suis pas pressé, j'irai plus tard et puis j'y vais jamais. Celle-là, j'ai vraiment envie d'y aller. Euh, donc, s'il y a des gens qui sont partants euh, parmi nos, nos poditeurs, euh, on pourra aussi organiser une petite, une petite sortie ensemble. Ce serait une super bonne idée à l'initiative de Xavier. Alors, dites-nous quoi, s'il si, y a des gens intéressés, manifestez-vous et puis ensuite on regardera pour les, pour les détails, on fixera une date. Euh...
2: Bon, vous, vous êtes un peu loin. Hein. Oui, mais en fait, ouais. je viens de me rendre compte, c'est jusqu'au 31 décembre 2012. Ouais. C'est ça mm -hmm. Du coup, on peut s'organiser, c'est vrai. Mais, mais 2012, ça fait. Ça <rire> fait dans plus d'une année. Ou bien je me trompe
0: Non, non, c'est 31 décembre ouais, 2012. Ça fait dans plus d'une année. <rire> ça plus, fait dans... plus an,
2: ouais. Ah ouais, ouais. donc c'est une exposition. Ah oui, alors, bah ouais, parce que j'avais pas capté euh, la date. C'est pour ça que je me dis, ou non, ça va faire un peu juste pour moi, un peu loin et tout. Mais c'est vrai que là, si on a une année et demie devant nous. Euh... Euh, on a le temps de s'organiser. Ouais,
0: ouais. Ouais, J'espère que je ne me suis pas trompé dans mon copier-coller. Mais non, non c'est bien ça, 21 décembre 2012.
2: Voilà. Mais <rire> bah, si écoute, on... euh, ouais, pourquoi ça pas on peut... Il
0: y a des prédictions Maya, tout ça, on ne sait pas. Ah non, c'était 21 décembre 2012. Je viens de dire 31, donc <rire> on a 10 jours de moins. Mais enfin, quand même, on devrait y arriver.
1: Oui, ça devrait aller. <rire>
0: Donc ok, bah, on va essayer de s'organiser en fonction euh, d'une du, date où tu es en Suisse, d'une date où vous êtes les deux en Suisse éventuellement. Ça serait ouais, ça
1: serait sympa. Mais... Ouais.
0: Et puis bah, en attendant, euh, chères poditrices et poditeurs, bah, dites-nous si vous êtes intéressés, comme ça on fait un tir groupé. Voilà, sinon, bah, foison de, de news, évidemment comme toujours sur Facebook cette semaine. Euh, là c'est Olivier tripet qui a partagé un truc super. À l'occasion de l'année internationale de la chimie, Marc Montangéro, prof de chimie au gymnase de Morges, donc un gymnase c'est un lycée, Morges c'est en Suisse, propose chaque samedi de 2011 une expérience scientifique simple et sans danger à réaliser chez soi, avec des produits ménagers courants, ça me rappelle furieusement quelque chose.
1: <rire> euh, ouais, c'est vraiment euh, comme un, un, confrère, un confrère de nous, hein, parce qu'il fait euh, comme un podcast, hein, c'est vraiment super sympa. Et, euh, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de lui envoyer un mail. Et euh, il est vraiment super intéressé pour, euh, pour intervenir euh, une fois de, dans, dans Podcast Science. Et euh, je pense qu'on va l'inviter euh,
0: prochainement, je pense. Oui, absolument. Bah, la balle est dans mon camp, en fait. Il faut que je le contacte. Je oui, bah, t'es le plus près de ah là. Ouais. <rire> <rire> Mais je vais, je vais le faire demain sans faute. Parce que c'est vrai que c'est chouette. Je pense qu'on aura plein de trucs à partager. <rire> Donc, on retrouve ces vidéos sur le site euh, chimie.ch, tout simplement.
2: Il a, trouvé ouais, un, ouais. il a trouvé un bon nom de domaine, lui, dis donc. Ouais, c'est fort. Je <rire> ouais.
0: est... ouais. ne même pas qu'il était... Qu était, était libre. Il l'a racheté. Bon, il nous racontera tout ça si, si... si vient nous en parler. Euh, Eric Noël a partagé sur Facebook toujours une carte de la collaboration scientifique dans le monde. Enfin, c'est assez intéressant. En fait, on voit les, les, les liens entre les universités européennes et sud-américaines. Par exemple, c'est fait sur une carte à la Google Maps où on, on, on voit, relié par un, une espèce de trait lumineux, comme ça, les, les régions qui collaborent. C'est assez surprenant. en fait. Apparemment, il y a plus de, de coopération entre l'Europe et l'Amérique du Sud qu'entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Enfin, ça m'a ça, ça, ça un peu étonné. On mettra le lien, enfin tous les liens dont on parle là, à la place de vous renvoyer comme à chaque fois sur Facebook, euh, on va les mettre dans les notes de l'émission, euh, parce que quelqu'un, je ne sais plus qui maintenant, <rire> nous a dit qu'il avait un souci pour accéder à Facebook, euh, c'est vrai que c'est une bonne idée finalement qu'on les partage directement mm -hmm. chez nous, comme ça, ça reste. Ouais. Euh, autrement, Forza Pedro a partagé une vidéo que je trouve vraiment très poétique, 5 minutes dans l'espace, avec une petite musique de fond, pas un mot, c'est juste magnifique, vous avez, vous avez eu l'occasion de, de la regarder
1: Même pas, même pas j'ai même pas eu le, le temps, euh, c'est quoi, c'est un, dé, un décollage un...
2: Euh, Je suis passé à côté moi aussi alors. Malheureusement.
0: Alors, entre autres, il y, y a plein de choses. Ça commence avec un décollage de, de la navette. Mm -hmm. Et puis après, il y a toutes sortes d'images euh, juste magnifiques. Quoi. Enfin, vous vous irez voir. Le lien est ah, dans ben la description. Mais... Ça, ça vaut la peine. Euh, Xavier Agnès, toujours lui, a également partagé une vidéo assez extraordinaire. C'est un sujet de 36.9, l'émission scientifique de la TSR, donc la télévision suisse, euh, sur un exemple de dénialisme qui conduit jusqu'à la mort. Et qui nous rappelle qu'écouter des charlatans plutôt que des médecins en cas de cancer ou de maladie grave, ben est un sacré raccourci quoi pour pour, pour euh, accélérer le, le, le chemin vers la fin. Alors malheureusement la, la vidéo n'est déjà plus en ligne. Mais en principe, elle est encore accessible par podcast. Donc, on mettra le lien RSS et le lien iTunes euh, sur le site. Il faut y aller assez vite parce que c'est vrai que ça ne reste pas très longtemps en ligne, ces, ces choses-là.
2: Ouais. d'ailleurs, moi, moi, depuis l'Espagne, justement, je ne peux pas accéder aux vidéos euh, de la TSR, de la télévision suisse, mais via le podcast, oui. D'accord.
0: ne peut-être pas le dire ouais. trop fort, ça doit être un oubli <rire> technique du côté de la TSR mais enfin, profitons-en, c'est bien, parce qu'elle est vraiment drôlement bien, cette émission. Alors, s'il y a une émission de la TSR qu'il faut regarder, c'est celle-là. Euh, sinon, encore une vidéo, partagée cette fois par euh, Forza Pedro, encore une fois. C'est euh, l'interview de Daniel Temet, atteint du syndrome d'Asperger, je crois que ça se prononce comme ça, Asperger, Asperger, euh, qui est capable de réciter par cœur 22 514 des décimales de pi, <rire> ça dure 5 heures, et ben, il raconte en fait que, que quand il pense aux chiffres, il voit des couleurs.
1: Oui, euh, ben, en fait, j'avais euh, vu ça quand, quand j'ai travaillé sur la bosse des maths, donc mon dossier de la semaine dernière. Et en fait, on appelle ça un synesthète. Un synesthète, c'est quelqu'un qui, euh, qui arrive à, à associer un autre sens, euh, à associer deux sens en même temps.
2: Oui, d'ailleurs, et... j'ai écouté aussi un podcast qui parlait justement de ce phénomène qu'on appelle la synesthésie, très, très mm -hmm. intéressant.
1: Euh, je crois qu'on a dû écouter le même ça de, doit être, euh... sur
2: les épaules de Darwin.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est sur les épaules de Darwin. Et euh, voilà, et en fait, donc euh, ça disait bien sûr que que le fait d'être synesthète, de voir des couleurs associées aux chiffres, ça permettait euh, évidemment mieux euh, la mémorisation, mais ça permet, mais ça gêne beaucoup pour euh, le calcul, par par contre. Enfin, c'est ce qui était dit dans, dans le podcast euh, ben, La tête au carré sur la bosse des maths.
2: C'est un sujet qu'on pourrait traiter une fois la synesthésie parce que c'est assez surprenant hein, comme phénomène.
0: Mmh. Bon Mathieu, c'est un engagement.
2: Oui oui <rire> oui oui, oui. <rire> pas de souci.
0: Mathieu il prend tout, il prend tout. <rire> Alors c'est noté. <rire> On se réjouit déjà. Puis vous avez dit que c'était euh, dans le podcast Les Épaules de Darwin pour qu'on mette le, le lien.
2: Ouais, mais il faudra faire attention cette fois si on met le lien parce que la semaine passée, euh, soit dit en passant. Ouais, c'est juste. Ouais, oui. ouais,
0: non, on va, ne on va pas mettre le lien. Il ne faut pas qu'on mette de lien sur d'autres podcasts. C'est une catastrophe d'ailleurs. Toutes mes excuses. Bon, on, peut de... un...
1: <rire> on peut mettre un lien vers, euh, vers la page.
0: Ouais, la, ouais la bonne page. idée. Et pas, pas par, par, le par, par le
1: téléchargement par direct.
0: Exactement, ouais. ouais. Euh... Ouais, c'est imbécile d'iTunes. Euh, il suffit de mettre deux liens sur MP3, il prend forcément le mauvais <rire> pour oui, en faire le podcast. Hein. Mais mon,
2: mon lecteur de podcast aussi, là, dans mon téléphone, il a il, il a aussi pris le mauvais, quoi.
0: C'est vrai. Ouais, ah, c'est ouais. pas qu'iTunes. Alors bon, ah, bah voilà. Ouais. Autant pour moi, je ne ferai plus. Je <rire> suis vraiment désolé. <rire> Euh, sinon, euh, alors on a Olivier Tripet et François Udrea qui partagent la même news. C'est le redémarrage du, du collisionneur de Hadron euh, du CERN, donc qui reprend du service après le décrassage d'hiver, toujours à la recherche du boson de Higgs. Un autre lien d'Olivier Tripet, euh, qui nous indique que la journée terrestre est raccourcie de 1,8 millisecondes à cause du tremblement de terre au Japon.
2: Oui, ça c'est dû au changement d'axe de la Terre, ou ouais, à la modification de... Je crois que l'axe de la Terre a été modifié d'environ de, 10 cm à cause du tremblement de Terre, et l'axe de rotation donc, est un petit, peu, un, un petit peu angulaire, et le fait que ça ait été déplacé, ça forcément ça raccourci un petit peu la journée.
0: Mm.
1: Euh, Est-ce qu'il y aurait des conséquences
2: Non, en ce non.
1: Euh, je pense que c'est assez, euh, assez insignifiant pour, euh, pour non, avoir une grosse conséquence, ouais.
0: Ouais, 1,8 millisecondes, je pense qu'on. <rire>
2: on va survivre.
0: Ouais, ouais. ça devrait passer ah mais,
1: Non, mais je ne parle pas pour nous, euh, bien sûr. Mais je parle euh, plus pour, euh, pour les, les instruments de mesure, ouais, les, 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 les GPS et les trucs comme ça.
0: Euh, ouais, je ne suis pas sûr. En fait, les, 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 les 24 heures, elles sont plutôt théoriques, non Il y a, Des fois, on est dedans, d'autres fois, on est en dessus, en dessous.
1: Ouais, sûrement, ouais. ouais. Ça, doit être, ça doit être sûrement une norme, en fait. Hum. Ouais. Mm.
0: Euh, voilà, sinon en parlant toujours de la catastrophe du Japon, François Edréa nous rappelle qu'il y a toujours des, des prophètes et des pseudo-scientifiques dans le coin pour nous rappeler qu'ils avaient bien sûr prédit la catastrophe, en l'occurrence à cause d'un alignement particulier des planètes, bon, no comment, là on ne va pas mettre le lien. Euh, sinon, Olivier Tripet a partagé une vidéo géniale sur l'effet placebo, alors celle-là aussi, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, allez la regarder, c'est nickel, on avait fait un sujet dessus. Euh... Ça illustre bien ah, ça, ça fait plus qu'illustrer, ouais. Euh, non seulement ça reprend pas mal des choses qu'on avait dites, mais euh, mm -hmm. je trouve super efficace. Il y, y a la vidéo en plus, et puis un vrai talent de, enfin, un immense talent de vulgarisation derrière. c'est vraiment top, quoi.
1: C'est euh, francophone, anglophone
2: C'est anglophone. Anglophone. <rire> <'est> anglophone <rire> Merci. <rire> je Me rappelle plus. <rire> mais c'est une sorte d'animation. C'est vrai que c'est bien ouais. fait,
0: ouais. Ouais. Euh, voilà, sinon encore une news de Xavier Agnès sur la sonde Messenger, qui, euh, bah, qui fait son petit bout de chemin vers euh, vers Mercure, je crois que c'est la première fois qu'on envoie un objet sur, euh, sur Mercure, enfin qui va l'observer de près, on devrait bientôt avoir des images, et puis encore un lien super de Forza Pedro sur les fourmis zombies, euh, bon, malheureusement, dans, dans le lien, il n'y a pas de vidéo. Je, je vais, je vais farfouiller un peu parce que je me rappelle d'un documentaire de Richard Attenborough euh, sur la BBC qui, qui montrait euh, ces, euh, ce, ce, ce phénomène à l'œuvre. C'est donc un, un, un champignon euh, qui, euh, euh, qui qui prend le contrôle d'une d'une fourmi. En fait, et qui lui fait faire euh, ce, ce qu'il ce qu veut. Enfin, c'est fascinant comme truc, c'est de la science-fiction. Ça a l'air d'être de la science-fiction, puis en même temps, c'est ouais. la réalité depuis plusieurs millions d'années.
1: Un ah, homie qui est à la cime des arbres et qui euh, est forcé à cause de son champignon à, à aller se terrer de, dans les racines. Donc, euh, un comportement qui n'est pas du tout dans son habitude, et euh, c'est là qu'après le, bah, le champignon se développe à l'intérieur. C'est
0: vraiment fascinant. Oui, c'est épatant, hein, ce, ce genre de truc. Hein. tu puis, il y en a d'autres, d'ailleurs. Ce serait pas mal qu'on fasse un, un petit sujet là-dessus, une fois.
2: Bon, ma professeur fun je crois que
0: c'est... C'est mon engagement, cette fois-ci.
1: <rire> ça, ça se renvoie, ça se renvoie,
0: ok. <rire> ouais, bon, je me le note. <rire> Hop. Ok, et puis euh, donc voilà, c'est mm -hmm. tout pour les news de cette semaine. Si euh, vous avez des news à partager, n'hésitez pas. Là, on a repris celle de, de Facebook, mais vous pouvez aussi les partager par par Twitter ou euh, par email par le formulaire de contact, à travers des commentaires sur le site. C'est un plaisir de partager ces news dans le, dans le podcast. N'hésitez pas, allez-y, bombardez, grave, on aime ça. Euh, voilà, sinon encore une dernière petite chose. Euh, c'est une proposition de covoiturage pour notre sortie au CERN. Antoine, tu peux nous en dire un mot
1: Oui, alors c'est Matt Gnou sur Twitter qui, qui m'en a parlé. Et euh, en fait, il, il m'a donné la bonne idée de, enfin, de proposer des, des covoiturages, parce qu'en fait, il euh, y, y en a qui vont venir d'assez de, de, loin, je pense. A, je pense surtout à Campfis qui vient de, de, de Bretagne déjà. Et euh, donc, Matt Gnou, lui, il est à Clermont-Ferrand. Donc, euh, donc voilà, et il se propose d'emmener de, de, ben, tous ceux qui, qui sont sur le chemin jusqu'au jusqu CERN, voilà.
0: Et donc entre euh, après... Entre clermont ferrand euh, et
1: Genève. Oui, entre clermont ferrand et Genève, voilà. Donc, euh, donc voilà, il est, il est tout seul, donc euh, il y a quatre places
0: dans sa voiture. Excellent, l'appel est lancé. Voilà. Voilà, voilà, donc euh, ben, on arrive gentiment à l'heure des dossiers. On va commencer avec celui de Mathieu. Mathieu, tu nous parles de quoi cette semaine
2: Alors, je vais vous parler de la suite de Fibonacci et du nombre d'or. Ah. Alors, bon, je me suis rendu compte en préparant ce dossier que c'est plus facile à comprendre quand ça vient accompagné d'images et, et de photos. Donc, dans le dossier qui est publié sur le site, il y a tout un certain nombre d'images qui, qui aident à comprendre ce que sont la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Donc là, bon, forcément, dans le podcast, euh, on va faire sans, mais je pense qu'on va quand même s'en sortir. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la suite de Fibonacci doit son nom au mathématicien italien qui s'appelait Leonardo Fibonacci, qui a vécu au XIIe et XIIIe siècle. Et ce mathématicien est connu pour avoir introduit et popularisé en Europe et en Occident la numérotation indo-arabe, qui a remplacé pour les calculs la notation romaine, peu pratique aux opérations arithmétiques. Mmh.
0: Ah, tu m'étonnes. Moi, je me demande toujours ouais. comment ils s'en sortaient, ces pauvres Romains, <rire> avec ce système.
2: Ouais. Et donc voilà, la, la numérotation indo-arabe, c'est celle qu'on utilise actuellement, euh, toujours euh, et qui fait qui fait bien son boulot. Mm -hmm. Donc, il est aussi connu pour avoir mis en évidence une suite mathématique qui porte désormais son nom. Dans cette suite de Fibonacci, il n'est en fait, enfin, comme dans toutes les suites mathématiques, il n'est pas nécessaire de, de mémoriser chacun des termes ou nombres de la suite. D'ailleurs, cette suite est infinie. Donc, pour mémoriser, ça, ça risque d'être un peu dur. Peut-être notre ami euh, qui, qui, qui calcule toutes les, les décimales de pi euh, pourrait le faire, mais euh, dans, dans la news que tu as annoncée avant, Professeur Fun. Mm -hmm. mais, mais bon, généralement, dans, dans les suites de Fibonacci, euh, il suffit de se rappeler euh, sa règle de construction, en fait, qui est la suivante. À l'exception des deux premiers termes de la suite, chaque terme est égal à la somme des deux termes qu'il précède immédiatement. Dit autrement, il s'agit d'une suite de nombres dans laquelle tout nombre, à partir du troisième, on enlève les deux premiers, euh, suite dans laquelle tout nombre est égal à la somme des deux précédents. Donc, là, je vais, vais l'énumérer tel quel, euh, la suite. Donc, le premier terme de la suite, c'est 1, le deuxième, c'est 1. Ces deux premiers termes, euh, ils ne rentrent pas en compte dans la, dans la règle générale, d'accord Les deux premiers, c'est 1 et 1
0: bah ben, ouais, enfin je trouve que le deuxième si, 1 plus le précédent plus qui zéro. serait rien. Ouais, ouais si, zéro on, galant, si on
2: prend le 0, mais le 0, euh, alors je ne sais pas pourquoi, il n'est pas inclus dans la suite. Bon oh, d'accord. Mais c'est vrai que vu comme ça, on pourrait presque... Ça doit être une euh... convention, je pense. C'est une convention. Et donc le troisième terme est en fait la somme des deux premiers, donc euh, 1 plus 1 est égal à 2, donc le troisième terme c'est 2. Le quatrième mm -hmm. terme, c'est la somme du deuxième et du troisième terme, donc 1 plus 2, 3. Et mmh. ainsi de suite, donc après on arrive, à le, le, le cinquième terme est le 5, après 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Donc il suffit de prendre deux termes, deux termes de départ les, et, et les ajouter dans le troisième. Mmh. Puis le deuxième plus le troisième donne le quatrième et ainsi de suite. Euh, les termes de cette suite sont aussi appelés nombres de, de Fibonacci. La, la suite de Fibonacci possède de nombreuses propriétés très utilisées en mathématiques. Une d'entre elles est que le rapport de deux nombres consécutifs de la suite est alternativement supérieur et inférieur à un nombre remarquable qu'on appelle nombre d'or. Ce nombre d'or, il vaut 1,61803398, donc en gros 1,618, d'accord On peut aussi l'exprimer différemment, on euh, souci exprimé avec la formule 1 plus racine de 5 divisé par 2. Donc ça donne cette valeur de 1,61803 qui est le nombre d'or. Et si on reprend la suite de Fibonacci, on se rend compte que par exemple, si on prend deux termes successifs, par exemple 8 et 13, et on divise 13 par 8, le résultat ça donne 1,625. C'est juste au-dessus du, du nombre d'or. Si mmh. on prend les deux termes suivants, 21 et 13, on divise 21 par 13, c'est 1,61538. C'est juste en dessous du nombre d'or. Les termes suivants, 34 et 21, 34 divisé par 21, 1,619. C'est juste au-dessus. Et ainsi de suite. Et plus on avance dans la suite de Fimonacci, plus l'écart s'amenuise et plus le rapport des deux nombres successifs, le plus grand divisé par le plus petit, tend vers la, vers la valeur du nombre d'or. C'est génial. D'accord. Euh, en géométrie, le nombre d'or est la valeur qui, qui correspond au rapport entre deux longueurs, on va les appeler A et B. Donc, euh, la plus, donc le rapport entre la plus grande, par exemple la longueur A divisé par la plus petite, la longueur B. Tel que A plus B divisé par A est égal à A divisé par B. Donc tant que, tant que cette, euh, cette équation est, est valide, pour, 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 pour tout A et B qui, qui valide cette équation, euh, le rapport est, est le nombre d'or.
1: Oui, donc en fait, quand tu parles de rapport, c'est comme des proportions
2: Oui. D'accord. Et le, le nombre d'or était déjà utilisé par les Grecs, comme par exemple dans le Parthénon, c'était le temple que les Grecs consacraient à certains de leurs dieux, dont le fronton, donc la, la façade frontale, est inscrit dans un rectangle, dont les longueurs des côtés adjacents ont le nombre d'or comme rapport. C'est-à-dire la hauteur divisée par la, la largeur euh, donne le nombre d'or. Les peintres... Et architectes comme Botticelli, Salvador Dali ou Le Corbusier, pour ne citer que, l'ont aussi utilisé dans leurs œuvres. Le nombre d'or est souvent associé à des qualités esthétiques particulières et à des proportions harmonieuses. On constate aussi généralement que le rapport de la taille d'une personne avec la hauteur de son nombril est proche du nombre d'or.
0: Oui, c'était ce que. Léonard euh, de Vinci. Léonard de Vinci oui. a montré dans L'Homme de Vitruve. Ouais. Ouais, tout le monde a lu son Da Vinci code, je vois. <rire>
2: C'est les sources. Mais en fait, j'ai lu que les... Parce que dans, 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 dans... dans cette œuvre de Léonard de Vinci, il y a différentes proportions qui sont, qui sont mises en avant, qui... et plusieurs doivent, sont soi-disant en train de donner l'ombre nombre d'or, mais visiblement, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai oh ouais. C'est encore un mythe qui s'effondre. Mais bon, il y, a, il y a différentes théories, mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas si vrai que ça. Bon, bon. Euh, mais bon, dans la nature, on retrouve très souvent des motifs basés sur la suite de Fibonacci et sur le nombre d'or. Il semblerait que la nature marque une prédilection pour la suite de Fibonacci et pour ce nombre d'or. Par exemple, on, on, on les retrouve dans ce qu'on appelle les pommes de pain ou les pives. On retrouve, alors après, j'expliquerai un peu, un peu comment on retrouve ça dans, 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 ces, dans la nature. Mais euh, quelques exemples, là, on vrac. Donc dans les pommes de pain, dans les marguerites, les ananas les tournesols, les cactus, dans les étoiles de mer, dans les coquilles de mollusques, dans la forme des galaxies, dans la, la forme des cyclones météorologiques. Donc euh, on retrouve ça très souvent dans la nature. Et On remarque par exemple que le nombre de pétales des fleurs est souvent un des nombres de la suite de Fibonacci. Par exemple, les lys ont trois pétales, trois c'est un des termes de la suite. Les boutons d'or en ont cinq. Les chicorées en ont 21. Les marguerites ont souvent 34 ou 55 pétales. Donc tous ces nombres sont des termes de la suite de Fibonacci. Ouais, C'est marrant. Dans, dans certains objets de la nature, on observe aussi très souvent des spirales qu'on appelle spirales logarithmiques ou spirales d'or dans lesquelles intervient le nombre d'or. En fait, cette spirale, ces, ces spirales qu'on voit, ces spirales d'or s'inscrivent dans un rectangle dont les proportions, donc nouveau rapport de la longueur sur la hauteur, correspondent au nombre d'or. Donc la spirale s'inscrit dans un rectangle ayant des proportions euh, correspondant au nombre d'or. Okay. Et, et ces spirales, on les retrouve, donc justement, par exemple, vous verrez, il y a, il y a des photos euh, dans le dossier, on les retrouve sur, sur les, les coquilles de mollusques, on retrouve les, les galaxies, elles sont souvent représentées, en, enfin, on les voit en spirale, et ces spirales mmh. suivent aussi euh, ces spir spirales logarithmiques le euh, nombre d'or. Les, les spirales qu'on voit quand il y a des cyclones météorologiques, on observe de même sur de nombreux objets naturels que ces spirales forment des hélices et que le nombre d'hélices est intimement lié à la suite de Fibonacci. Si on observe par exemple l'arrangement des écailles qui s'alignent et s'enroulent autour d'une pomme de pin, donc si on regarde une pomme de pin vue de haut, on constate que chaque écaille appartient à deux hélices qui tournent en sens opposé, l'une euh, tourne dans, dans, dans la direction gauche et l'une tourne vers la droite. Si on compte le nombre d'hélices qui tournent vers la droite et le nombre d'hélices qui tournent vers la gauche, on remarque que le couple de nombres que l'on obtient est formé de deux représentants successifs de la suite de Fibonacci. Typiquement, dans, dans une des photos qu'il y a dans le dossier, on compte... 8 ou 5 spirales tour tournant respectivement vers la droite ou vers la gauche, et 8 et 5, c'est justement des termes de la suite de Fibonacci. Hum. Euh, on voit aussi le même phénomène dans les graines de tournesol, qui forment aussi des hélices en spirale, et, et le nombre de ces hélices euh, correspond aussi à des termes de, de la suite de Fibonacci. Euh, donc il les... y a aussi une photo euh, sur le site, ces graines de tournesol, c'est ce qu'il y a dans le cœur de, de, de la fleur. Vous verrez, c'est très parlant. Voilà. Ouais. Ce que vous appelez les pipas en Espagne d'ailleurs. Ah oui, c'est juste un. Ah c'est ça, les
1: pipas <rire> Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ah d'accord.
2: <rire> que tout le monde mange euh, dans les stades de foot quand il euh, y a un match, c'est le, le gros classique, tout le monde mange des pipas.
0: Ouais, sans ouais. penser un instant à la suite de Fibonacci.
2: Non, <rire> <rire> probablement pas. <rire> Quel blasphème <faine. rire> Donc, pour, pour expliquer pourquoi la nature semble si proche des mathématiques, il faut prendre en compte la question d'efficacité dans ses arrangements géométriques. Par exemple, pour favoriser le processus de croissance des plantes et l'optimisation du remplissage de l'espace. Mais on peut se poser la question si l'esthétique géométrique n'aurait-elle pas le même effet, par exemple sur les abeilles, que les couleurs des fleurs, aidant ainsi à la pollinisation et donc à la reproduction des plantes. Mais cette fonction esthétique de la suite de Fibonacci n'a en réalité pas clairement été démontrée. Euh, on retrouve donc on retrouve ces, on retrouve retrouve la suite de Fibonacci dans, dans, dans plein de domaines. Je, je vais en citer deux. Euh, L'un de ces domaines c'est les finances. En euh, finance, dans. Alors bon, je, je un peu dans des termes techniques de finance, mais j'ai essayé de faire le plus simple possible, alors je suis de loin pas un expert. Hein. Mais en finance, dans, dans ce qu'on appelle l'analyse technique des, des marchés financiers, on utilise un outil appelé retracement de Fibonacci. Euh, les retracements de Fibonacci correspondent généralement à des supports ou à des résistances naturelles sur lesquelles les prix vont buter. On se, bat donc, on se base donc sur l'idée que l'on peut prédire les mouvements boursiers en fonction de ratios ou, ou, ou de seuils qui font référence à la suite de Fibonacci. Ces ratios sont en fait obtenus en divisant un nombre de la suite de Fibonacci par le nombre suivant. Sachant, bon, Ce qui se passe, c'est que donc ces ratios permettent de, de définir des seuils vers le bas ou vers le haut euh, vers lesquels vont buter les, des prix ou des, des valeurs boursières. Mais sachant que tous les analyses financières, que les traders de la planète regardent ces ratios, ils ont fait un caractère autoréalisateur.
1: Ouais, c'est parce qu'ils euh, calculent ça que, euh, que ça marche. Ouais, que ouais, tout, tout le, le monde assume
2: mettre... que ces seuils, euh, quand on arrive à ce, euh, que, mm -hmm. que, que les prix vont s'arrêter à, à un seuil vers le haut ou vers le bas bas basé sur ce retracement de Fibonacci, bah, tout le monde achète et vend à ce moment-là. Parce que tout le monde ouais. se base sur ce, même, sur ce même indicateur. Donc bon. Ouais. Voilà, voilà, voilà les, ouais. les finances, on va peut-être pas en parler. Trop, hein. ouais. <rire> euh, et sinon, dans la musique aussi. Et alors, j'ai mis une petite vidéo euh, dans le dossier. Il euh, y a un morceau qui s'appelle Lateralus d'un groupe américain de rock progressif qui s'appelle. Ce groupe s'appelle Tool. Et on, on voit que dans le morceau qu'ils ont composé, le rythme et le nombre de syllabes des paroles suivent la suite de Fibonacci. Donc c'est assez amusant quand on regarde la vidéo, parce que c'est justement s'expliquer, puis on voit que les paroles, il euh, y, y a trois syllabes, après cinq syllabes, après huit syllabes, donc ça, ça suit clairement la suite de Fibonacci. Bon, c'est fait volontairement par le groupe, oui. mais c'est assez intéressant.
1: Ils sont cassés la tête, là.
2: Ouais. Hm. Et alors, euh, bah voilà, voilà pour ce dossier, j'arrive au bout. Euh... Donc n'hésitez pas à aller voir les, les photos sur le site, c'est ouais. très parlant. Non,
1: je, je suis en train d'ailleurs de, de regarder le dossier. Et euh, franchement, les, les photos sont superbes. Quoi. On voit vraiment là, la... enfin, ça, ça se voit qu'il qu y a quelque chose, une organisation euh, mathématique des, des formes. Là, je, je suis en train de regarder la coquille du mollusque là. Mm -hmm. Ça fait vraiment une spirale. Euh, C'est parfait. Oui, parfaite. Mm
2: -hmm. Justement, en ah. dessus, il y, 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 y a le géométrique euh, mm -hmm. de spirale et ça correspond. Ça correspond. Ouais.
1: Bon, après, y a, y a un, on change d'échelle avec la spirale de, de la galaxie. Mais, euh...
2: Moi, ça me surprend. Alors, c'est vrai que visiblement, euh, c'est le cas, mais euh, c'est quand même surprenant que les, les, galaxies, les spirales des galaxies soient vraiment euh, inscrites euh, dans, dans, un, dans un rectangle qui a comme proportion le nombre d'or. Moi, ça me paraît tout, tout, tout juste hallucinant quoi, que ce soit aussi bien calqué.
1: Mais ça, c'est euh, enfin, démontré
2: mais écoute, visiblement, moi, ça me paraît quand même assez, assez fort. Quoi, mais
1: euh... enfin, je veux bien que ça, ça, se, ça fasse à peu près, mais, mais c'est vrai que totalement...
0: Bon,
2: bon, 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 bon il doit y, y, bon. y avoir un, <rire> <plein> deux, trois.
0: <rire> tu es, es tombé sur des recherches qui, euh,
2: euh... qui, qui
0: l'indiquaient, ou tu es parti d'un article qui, qui cite ses sources
2: euh, Oui, mais écoute, les articles, à Wikipédia, euh, ouais, différentes sources <rire> sérieuses. Euh, ouais. OK. OK. Mm -hmm.
0: Ouais, marrant. Bon, le simple fait qu'il puisse y avoir un lien entre les mollusques et les galaxies, moi, j'adore. Bon, on est tous un peu des poussières d'étoiles, non
2: C'est la théorie du tout. Ce que, ce que voilà. par contre, j'ai lu, euh, que quand on dit que, par exemple, chez les Grecs, justement, chez les Romains, il y avait un certain nombre de, de constructions, d'architectures qui... Euh, Antoine, je crois que tu bricoles avec ton fil de... de... Euh,
1: en, en fait, il est tombé. Il est tombé. Ah voilà.
2: Non, ce que je disais, c'est qu'on euh, on dit souvent que chez les Grecs et les Romains, les, les constructions d'architecture euh, ont aussi des proportions qui, qui se basent sur le nombre d'or. Là, il y en a qui disent, j'ai lu euh, un ou deux articles qui disent qu'en fin de compte, ce n'est pas tout à fait vrai. Comme, comme ce que vous avez dit euh, à propos, comme on a dit à propos euh, de, de Léonard de Vinci auparavant, ce n'est pas si, si nombre d'or que ça, mais bon.
0: Ouais, ça fait partie de ces mythes qu'on aime bien l'entretenir. Mmh. Ouais, ouais.
1: C'était mon beau de pouvoir tout, euh, tout mettre dans des chiffres et tout. Mais...
0: Eh ouais, bah, c'est <rire> la vie. Euh, moi, j'avais juste un commentaire à faire au sujet de l'esthétique et des abeilles. Euh, voilà, je voulais juste dire que le miel de tournesol est particulièrement crémeux. Je, <rire> je suis convaincu que les, les abeilles doivent effectivement trouver les
2: tournesols très jolis. Ouais, mais ça aussi, justement, ça n'a ça pas été clairement démontré que l'esthétique euh, géométrique euh, attire les abeilles ou est un rôle dans la nature euh, pour certains processus naturels. Que cette esthétique du nombre d'or euh, ou de la suite de Fomenachi est un rôle. Mais Il y, y, y a eu pas mal de théories hein, basées là-dessus, mais j'ai aussi lu un ou deux articles qui, qui démontent démon un peu ces théories. Mmh. Mais tu as goûté du miel de tournesol récemment écoute je, je suis pas un grand amateur de miel donc euh... ah. c'est comment c'est ouais. bon
0: ouais ouais bon tous les miels sont bons mais celui de tournesol il, il, il a cette texture particulière cette couleur particulière euh, un peu plus euh, ouais plus couleur cire que, que, que les autres miels c'est vachement bon
1: d'accord ok
0: voilà voilà <rire> aucun <rire> rapport mais c'est ma petite contribution <rire> excellent bah, merci bien Mathieu Super dossier. Et puis, bon, on va passer au deuxième, euh, au deuxième dossier de la semaine. Donc, c'est Antoine. Antoine, tu nous parles de quoi
1: euh, Attends, alors ça commence bien parce que j'ai déjà oublié de quoi je voulais vous parler aujourd'hui.
0: Euh, pourtant, tu frétillais.
1: Ouais. Ah oui, 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 c'est bon, c'est bon. En enfin, fait, je voulais vous parler de la mémoire.
0: Ah. Ouais.
1: Ah. Bon, d'accord, c'est vraiment pas la meilleure introduction que j'ai faite
0: ah, Non, mais elle, elle va rester
2: dans les annales Écoute, bah, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut hein.
1: Mais elle me faisait bien rire, déjà rien qu'en l'écrivant, donc à l'oral ça passe peut-être moins bien Mais bon, c'est pas grave, j'assume totalement Donc je préviens euh, les gens, euh, je suis en forme aujourd'hui Donc ah oui. je, je vous ai pondu un truc un peu euh, out of the box, comme on dit, hein, un peu hors des, des sentiers battus euh, Donc on va voir ce que ça donne alors bon, plus sérieusement, la mémoire, c'est un sujet que mon ami Campfis, donc du podcast Les Projets du Web, m'a gentiment proposé par mail. Donc euh, il s'étonnait, lui, de la capacité de son cerveau à emmagasiner des connaissances sans visiblement en perdre. Donc euh, bon, moi je me suis dit wow, euh, super sujet. Donc euh, Campfis, je te remercie pour l'idée du dossier. Quoi. Donc voilà. Alors euh, comment fonctionne la mémoire Où est-elle située dans notre cerveau Y a-t-il plusieurs types de mémoire vous saurez absolument tout dans la suite de l'épisode.
2: <rire> Qu'est-ce que tu nous fais là
1: <rire> Attendez, <rire> je <vais venir. rire>
0: Effectivement très en forme. <rire> euh,
1: ouais. euh, et donc euh, voilà, donc, tout d'abord, euh, la mémoire se passe dans notre cerveau. Et comme tout ce qui touche cet organe, elle est encore très très mal connue. Mais la science avance petit à petit et on commence à en, a, en savoir un peu plus. On va commencer par un petit récapitulatif de nos connaissances. Donc la mémoire, intimement, elle est intimement liée à l'hippocampe. L'hippocampe, c'est cette structure cérébrale qui est enfouie dans notre cerveau. Il serait en quelque sorte l'organisateur des informations qu'on a à stocker. Deuxième chose qu'on sait, c'est que ces informations seraient ensuite dispatchées, envoyées en périphérie de notre cerveau, ce qu'on appelle le cortex, ou plus simplement la célèbre matière grise. Et enfin, à chaque mémorisation, les neurones de ce cortex créent entre eux des connexions et ce sont ces circuits qui stockeraient l'information. Voilà. Donc, ce stockage en périphérie, bien sûr, il ne se fait pas au hasard. Les images sont stockées près de l'air visuel du cerveau. Il en, est, euh, il en est de même des sons qui sont à côté de l'air auditive, etc. C'est etc. plutôt pratique, surtout pour réutiliser le souvenir par la suite. Donc, le cerveau est quand même magnifiquement fait. Euh, ah une chose, est-ce que vous savez quel stimulus on mémorise le mieux
0: Ça doit être le sens olfactif, non Non, hum alors
2: justement pas, je dirais, moi. Hein Tout le contraire.
1: Alors, qui dit quoi euh, ouais, Moi, je dis euh, les odeurs.
2: Moi... moi, je dis le goût.
1: Toi, tu dis le goût. Mathieu, et Alain, tu dis Les odeurs. Les odeurs. Eh bien, c'est Alain qui a gagné. Contrairement à ce que l'on pense, c'est le monde évanescent des odeurs que l'on capture le mieux dans notre cerveau.
2: Et Mais non, et non, 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 non. Attends, attends, attends,
1: attends, Mathieu, Mathieu tu vas voir, tu vas voir. Faut <rire> bah, pas vous battre. Mathieu, là, il commence, t'inquiète. L'explication est une fois de plus biologique. Alors, devinez où est située l'air olfactive.
2: Bah, Bingo. Pas très loin
0: du nez
1: Ouais, non. <rire> Dans l en fait, oui, oui c'est vrai aussi, mais elle est surtout pile devant l'hypocampe, en fait. Ah. C'est pour ça, euh, en fait, euh, Mathieu, tu t'en rends peut-être pas compte, mais on a une mémoire quasi absolue, quoique associative, des odeurs.
2: Mais écoute, fait, je suis très surpris parce que j'ai fait euh, un ou deux cours d'onologie. Euh, mm -hmm. Et justement, on, on constate quand on essaye de goûter des vins et surtout de les, de les sentir... Comme c'est difficile de se rappeler des odeurs de vin et de détecter à quoi, à quoi ressemble un vin, à quel fruit, ou comme ça, au niveau de ses odeurs. Et justement, quand on voit des animaux qui sont beaucoup plus performants que nous, je me dis que justement, on a un odorat pas très performant. Ah
1: oui, nous. je ne te parle pas de la performance de l'odorat, je te parle du souvenir en fait. Là, si euh, je ne sais pas ce que tu mangeais quand tu étais petit, euh, quelque chose que, de fait maison, je me rappelle moi des, des tartes aux pommes de, de ma mère, et euh, la première chose qui me vient, ce n'est pas le goût. C'est l'odeur. Tu vois, c'est uh, l'odeur associée au souvenir.
2: Oui, mais alors, en fait, faites le test justement avec des vins. Vous prenez deux. Vous, vous faites oui, une dégustation euh... à l'aveugle avec des odeurs de différentes bouteilles et vous mettez deux fois la même bouteille et voir si, si, vous, si votre mémoire vous dit que vous avez déjà, déjà senti ce vin. C'est pas facile, ça, hein, mine de rien. Ah, je te et parle pas de. C'est un sacré ouais. entraînement. C'est un sacré entraînement.
1: Oui, ça, à c'est parce que c'est plus des choses qui sont très. Euh, comment dire. Euh, 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 plus, plus fine, tu vois, ce que je veux dire. Moi, je te parle de, de choses qui sont assez euh, la, fr
2: qui la, sont... la friture, par exemple.
1: Oui, la friture, les trucs assez <rire> commun. En fait, je te parle de ça parce que parce que dans, dans les dans les déficits de mémoire, la première chose qu'on stimule pour essayer de pour essayer de retrouver la mémoire, c'est c'est l'odeur. Tu vois, mm -hmm. c'est l'odeur, par exemple, l'odeur des fraises Tagada pour essayer de pour essayer de, de retrouver l'enfance, des choses comme ça. Donc voilà donc euh, c'est donc, euh, donc ça euh, donc le stimulus le, le plus le, 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 qu'on mémorise le mieux normalement, je me renseignerai pour savoir pour, pour, dans le cas de l'onologie mais non, non c'est les odeurs donc euh, d'ailleurs à ce sujet, euh, une fois n'est pas coutume une petite parenthèse je vous conseille un roman fabuleux de Patrice Huskin qui s'appelle Le Parfum
0: mmh. ah ouais, grand classique ouais,
1: ouais, grand classique mais euh, mmh. en fait il traite merveilleusement bien du royaume des odeurs et il euh, y a aussi un peu de mémoire, tout ça. Et c'est un régal à, à lire. Franchement, c'est vraiment un régal. Donc, ça doit être un de mes livres préférés. Donc, euh, donc voilà. <rire> fin de la parenthèse. Euh, voilà. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la biologie de la mémoire, intéressons-nous à la façon de mémoriser. Pour ça, on va faire un petit jeu. Aïe. Donc, euh,
0: alors, <rire> Lévis <G's and> et <rire> <Drink Man. rire>
1: faites un tonnerre d'applaudissements pour mon ami. Mathieu. Mathieu Oui, je suis là, là oui. Okay. Alors, euh, bonjour Mathieu, qu'est-ce que vous faites dans la vie <rire>
2: <rire> Bonjour Antoine, je suis informaticien.
1: D'accord, ok. Ça va, pas trop le track pour, euh, pour ce premier <rire> jeu
2: Non, je suis prêt.
1: D'accord, ok. Alors, écoutez-moi bien Mathieu, je vous explique les règles qui sont toutes simples. Je vais vous donner trois défis. Si vous répondez juste, vous gagnez le méga prix. Alors attention, le méga prix qui est, je le rappelle à nos chers spectateurs, un abonnement à vie au magnifique podcast Science. Donc <rire> beau cadeau, n'est-ce hein, pas Super.
0: Ouais.
2: <rire> ah ouais. Ouais. Superbe. Si,
1: si vous répondez faux, bah <rire> bah on vous offre quand même l'abonnement. C'est comme ça. <rire> la maison est généreuse. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt, Mathieu
2: J'ai droit à un joker
1: Non, pas de joker, pas d'appel à un ami, rien. Vous êtes seul, OK Sans filet. Voilà, okay. sans filet. Donc défi numéro 1, mémorisez cette suite de chiffres. 1, 4, 6, 3, 5, 7, 9. Mm
2: -hmm. Est-ce que vous pouvez me les réciter 1, 4, 6, 3, 5, 7, 9. Bravo.
1: Défi numéro 2. Combien font 24 plus 15 39. D'accord. Ultime défi. Alors, défi numéro 3, redonnez-moi la série de chiffres du défi numéro 1.
2: Bon, écoute, j'ai triché, je les ai notés.
1: Ah <rire> ouais, Tu les as notés parce que sinon, en fait. Euh...
2: J'aurais pas pu le dire.
1: J'aurais pas pu, en fait. Ouais, quel dommage. Non, je, je, je pense
2: que j'aurais pu dire les deux premiers.
1: Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme, comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, euh, donc voilà, maintenant vous pouvez l'applaudir bien fort, même si vous avez, euh, vous avez raté. Bravo, Mathieu. Donc, bon, plus sérieusement, hein, que nous apprend ce jeu podcastique au budget époustouflant <rire> Alors, il nous confirme l'existence d'une mémoire à court terme. Pour ça, j'ai utilisé la méthode qu'on appelle la méthode de l'empan mnésique. Empan, E-M-P-A-N, et mnésique, M-N-E-S-I-Q-U-E. -E. Vous savez, l'empan, c'est comme la, la distance entre, normalement, je crois que c'est la distance entre le, le pouce et, euh, et le majeur. Je crois que c'est ça.
0: Bref.
2: Ouais, je, plus que ça. je ne sais pas
1: je crois que c'est ça donc en fait l'ampampinésique qui lui mesure le nombre d'éléments que l'on peut retenir donc la limite est normalement de 5 ou 6 en fait mmh. Mathieu tu partais vraiment perdant dès le départ quoi. et euh, donc cette m MCT, cette mémoire à court terme est indispensable elle ne dure pas très longtemps, c'est une trentaine de secondes mais elle nous permet des choses très utiles comme taper un numéro après l'avoir lu sur un bout de papier lire ou plus généralement apprendre en effet, parce que la, la MCT, la mémoire à court terme, c'est la première phase du traitement de l'information. Une fois dans ce circuit, si on veut la retenir, on a deux choix. On a l'autorépétition de maintien. Euh, on répète et répète encore cette information, ce qui la maintient dans la mémoire à court terme. Mm
0: -hmm.
1: Sinon, on a aussi l'auto-répétition -répétition, d'intégration. Là, on l'associe avec une information déjà connue. Grâce à ces deux méthodes, l'information se grave des chemins dans l'autre type de mémoire, la mémoire à long terme. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette mémoire est notre façon habituelle de stocker, euh, sur la durée, les informations. C'est grâce à elle que je sais, par exemple, que Pontenben, Salbalas, Diceb sont les impératifs irréguliers de la langue espagnole. Je crois que tu, tu, peux, me con, tu peux me confirmer ça, Mathieu euh,
2: J'ai rien compris à ce que tu as dit, tu peux répéter
1: <rire> En fait, c'est Pontenben. Sal Balas, diséve. Ce sont les premières personnes des, euh, des des impératifs irréguliers de la langue espagnole.
2: Alors écoute, ça ne me dit rien comme ça. Je ne je... <rire> sais pas si c'est l'accent ou ouais, j'ai pas très bien, bien compris, non. mais. Ouais, ce sont des
1: verbes irréguliers de, de, de la langue espagnole. Et en fait, la deuxième personne de l'impératif est irrégulier.
2: Mais tu parles de quel verbe Le verbe pon, poner. Pon -er. ah poner. Poner, pon. ouais.
1: Ténel, c'est ten. Ouais. Ben, benil, c'est ben. Ah oui, d'accord. C'est sale. Oui, tout à ah fait. Oui, ah oui, désolé. Oui, euh, c'est vu comme <rire> c'est écrit. C'est beaucoup plus simple. Mais euh, quand, oui, oui. Euh, en fait, pour la petite anecdote, c'était euh, la façon dans, dans laquelle je les ai appris. C'est mon prof d'espagnol au collège qui, qui nous avait dit, apprenez-les dans cet ordre-là et en fait, vous lui saurez à vie. Et il avait raison. Mm
2: -hmm. bah, Donc, euh, une petite anecdote similaire. Je ne sais pas si vous avez étudié l'allemand. Je pense professeur Fun un peu quand même. Euh, ouais, ouais, mais moi je suis un cas <rire> les, les les Je crois que c'est... On appelle les prépositions qui sont suivies du datif. Il y a aussi un, un moyen mnémotechnique
0: Ouais, House mais... by mit
2: House by von zu. ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. c'est
1: une façon de de dire les mots qui... Euh, qui, euh, qui, euh, qui fait sens, c'est ça
2: Ouais. ouais. ouais c'est un peu dans le même mode d'idée que ce que tu as dit avec les verbes. Ouais, voilà, c'est
1: ça. Hein. Tu le, on les organise d'une certaine façon et après mm -hmm. on... On s'en rappelle. Et c'est encore grâce à elle, parce que là, j'ai pas oublié, que Professeur Fun peut vous chanter le générique de Goldorak.
2: <rire> c'est cela, oui.
1: <rire> Alors, Professeur Fun, non
2: <rire> Quelle okay. version Quelle version Il y en a plusieurs. Ouais, D'abord, quelle version
1: <rire> N'importe, celle que tu préfères, celle que tu retiens le mieux.
0: <rire> mais je, je retiens peut-être la première phrase.
1: Ouais, vas-y, vas-y. Première phrase.
0: <rire> bon, il y en avait deux comme ça, mais. Ah t'es quand même cruel, bon je, je, je me raccroche à l'idée que je peux toujours couper au montage. <rire> ah, non. Vas -y, vas -y. Alors il euh, y en avait une qui était plutôt, plutôt calme, c'était « Actarus dans ton Goldorak. tu n'as jamais peur de rien. Quand les hommes de Vega attaquent, tu sors ton fulgure au poing. » Et puis la suite, je me rappelle plus. Et puis l'autre qui était plus, euh, plus péchu, c'était « Goldorak go, rétro laser en action !» Goldorak, go, va accomplir ta mission. Et puis, là, le, 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 voilà, la suite, je me rappelle plus. Bravo, ouais, Bravo. Merci, merci. Ouais, ouais. Franchement.
2: <rire> moi, j'ai une autre version, moi. Ah, vas-y, Mathieu. C'est Goldorak, le grand, le grand Goldorak. Bon, puis après, je me rappelle plus. Il est né d'une autre planète ou quelque chose comme ça. D'où est-il ah, oui. D'où vient-il
1: ça part, en version Goldberg. <rire> <rire> ok, donc euh, donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la mémoire à long terme. C'est euh, donc euh... et elle se divise d'ailleurs. <rire> très
0: utile, en... comme on vient de le démontrer. Oui, très très
1: utile. <rire> mais mais elle se divise en, en elle-même en trois catégories. On a la mémoire épisodique, qui elle celle de nos souvenirs personnels paradoxalement on, on pense que c'est la mémoire la plus fiable mais en fait non c'est bien sûr la moins fiable puisqu'elle se base sur notre ressenti qui peut avec le temps transformer le souvenir uh -huh. Vous voyez, ça euh, tout le monde l'a expérimenté hein. euh, au début bah, on pense qu'une un, qu journée est horrible et après un an plus tard bah, en fait, on se dit que c'était la meilleure journée de notre vie c'est comme ça c'est les émotions qui, qui font que ça transforme ce souvenir
2: bon, ouais, on a tendance à oublier rapidement les, les mauvais moments je crois aussi beaucoup plus ouais. que les bons moments.
1: Enfin ça dépend à com comment ils sont mauvais aussi parce que euh, il y a eu des études qui ont été faites quand même sur les euh, sur les traumatisés de des camps de concentration et là c'était l'inverse ils avaient développé ce qu'on appelle une hypermnésie donc euh, une mémoire euh, épisodique très importante des euh, des, euh, des 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 souvenirs euh, douloureux et ça avait fait un comment on appelle ça et en fait, ouais, ben, bon, il revivait tout le temps. Ouais, ça,
2: ça c'est plus un mauvais moment, c'est quasiment carrément un, trauma... oui, oui, voilà, un traumatisme. Ça. Hein. Après,
1: j'avoue que dans, dans une vie plutôt euh, pépère, on se rappelle plus ouais. des, 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 des meilleurs moments. Donc, ça c'est la mémoire épisodique. On a ensuite la mémoire sémantique. Alors, elle, c'est celle des faits et des connaissances ency... encyclopédiques. Beaucoup plus fiable que la mémoire épisodique, c'est elle qui stocke, par exemple, notre vocabulaire, nos langues, etc. Et enfin, la dernière, qui est la mémoire procédurale. C'est celle qui est communément appelée mémoire musculaire. Elle regroupe tous les gestes appris et qui ne nécessitent pas un contrôle conscient. C'est grâce à elle qu'on dit que le vélo, par exemple, ça ne s'oublie pas. Pour résumer, donc, la répétition est la clé de la mémorisation. Elle permet de passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Ces données sont ensuite stockées sous forme de réseau de neurones à la périphérie de notre cerveau et l'oubli, lui, vient quand, quand ces connexions ne sont plus assez souvent stimulées en remémorant l'information. Les réseaux de neurones, de, neurones, de neurones qui se sont construits s'estompent. D'ailleurs, au lycée, un de mes professeurs me disait d'ailleurs « Apprendre, c'est oublier trois fois. » Et il avait bien raison. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Apprendre, euh, c'est oublier trois fois, ça, ça ouais. pourrait faire l'objet d'une côte. Ouais. Euh, euh, ben pour moi, ça comment... a toujours marché. D'accord, de... comment est-ce qu'il y est arrivait
1: bah en fait, Donc... euh, quand tu apprends quelque chose, essaie de le revoir trois fois, et euh, à la troisième fois, bah, tu l'oublieras plus jamais.
0: Mmh. D'accord. Voilà,
1: en fait, euh, C'est comme ça qu'il disait. D'ailleurs, je conclue euh, ce, ce dossier un peu épique par un lien qui répertorie, lui, une liste de moyens mnémotechniques très utiles en sciences. Vous pourrez ainsi retenir, par exemple, les décimales de pi ou le, ou le tableau de périodique des éléments grâce à des associations d'idées. Donc voilà. Mmh. Voilà, ben bah, c'était Antoine pour Podcast Science, <rire> à vous Studio.
2: <rire> voilà. Merci bien Antoine, ouais, très, très original ce dossier. Euh, euh, bah,
1: Aujourd'hui, je sais pas. Euh... Ça m'a
2: bien plu, ouais.
1: <rire> bah, euh, moi aussi.
2: J'avais envie de faire un
1: truc un peu différent. Donc voilà, bah, je pense que ça deviendra la norme. Hein. Donc attendez-vous, <rire> attendez-vous à <rire> attendez -vous à, du... à de l'épique euh, à chaque fois. Donc voilà,
0: que cool. cool, cool.
1: Donc, ravi que ça vous ait plu.
0: Ouais, ah ouais très cool. D'ailleurs, ouais. à ce sujet, on parle toujours de la mémoire inexistante des poissons rouges. En fait, c'est encore un mythe.
1: Ils en ont une petite, c'est ça
0: Non, non, non. Tu, tu, tu fais faire un truc à un poisson rouge. Euh, ouais. Genre, tu, tu le mets en danger, puis il doit trouver un chemin pour s'échapper. Alors, il panique un peu la première fois, puis il finit par trouver. Euh, voilà tu lui fous la paix pendant une année tu le remets dans le même bocal dans exactement la même situation et puis là il trouve tout de suite le chemin de, de la sortie manifestement il s'en souvient quoi il a quand même une un an, un an. ouais, ouais, ouais. Ah ouais c'est quand même une mémoire à long terme
1: oui j'avoue ouais. Ouais. d'ailleurs euh, euh, dans ce dossier j'avais gardé pour euh, plus pour Vous ah, on euh, a une
2: petite coupure et, là. Euh,
1: ceux qui ont une les, ceux qui ont une mémoire euh, absolue les choses comme ça
0: Allô je ne sais pas vous, mais pour moi, il y a des coupures. J'entends à peu près la moitié de ce que tu dis, Antoine.
1: Il y a une, ah, ouais, il y a une coupure Ah, désolé. C'est bon
0: Oui, c'est euh, bon. Là. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais.
1: Ok, d'accord. Donc, je disais... Euh, là, j'ai gardé euh, en rab euh, pour, pour discuter. Je ne sais pas si vous connaissez la, euh, les phénomènes de mémoire absolue, tout ça.
0: La mémoire édatique et ces trucs-là
1: Oui, la mémoire édatique, tout ça. Donc, euh, juste pour dire que la mémoire absolue, en fait, c'est un mythe. C'est un mythe. Euh, en tout cas, on a eu encore euh, aucun cas scientifiquement prouvé de, 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 de personnes qui avaient une mémoire vraiment absolue. Après,
0: il se rappelait de tout.
1: Qui se rappelait de tout sans aucun mmh. contexte. Il y avait un cas euh, que, que j'ai noté qui s'appelait Elisabeth Strimmer. Alors, alors c'était une enseignante à Harvard qui a été testée par euh, son mari. Et euh, Monsieur Strohmaier, et en fait, qui pouvait soi-disant euh, retenir toute une série de, une grille avec des points noirs et des points blancs, la retenir et ensuite comparer directement après une autre grille en la lisant et en regardant. Et en... mais bon, il euh, n'y a eu aucun, il eu aucun suivi par d'autres pères euh, que son mari, donc euh, c'est hautement, euh, c'est quand même hautement peu, peu probable.
0: Hautement en fait. biaisé, oui.
1: Autrement biaisé, ouais. mmh. mais après, sinon, il euh, y a les joueurs d'échecs. Je sais que Garry Kasparov avait une, une grande mémoire. Là, c'est pas vraiment une mémoire euh, absolue. Et Garry Kasparov peut euh, se souvenir normalement de toutes, ses, toutes les parties qu'il a jouées dans sa vie, mmh. à peu près. Et, euh, et en fait, ça, c'est pas du tout une mémoire absolue. C'est ce qu'on appelle une mémoire de travail à long terme. Et c'est surtout...
2: Euh... C'est de l'entraînement, là, beaucoup.
1: Ouais, c'est de l'entraînement, en fait. Euh, il a spécialisé son cerveau, donc son hippocampe, surtout, à bien classer euh, les informations de façon ultra rapide. Et comme ça, euh... donc, voilà. Mm -hmm. C'est les deux. Après, euh... je ne sais pas, vous avez une mémoire comment, vous Enfin, Alan <rire> <après>. <rire> Moi,
0: j'ai une mémoire. Hein. J'allais dire de poisson rouge, mais non, je me souviens encore de ce que je viens de raconter il y a cinq minutes. Du coup, ça ne colle pas. Euh... Ouais, non, je ne sais pas quel type de mémoire j'ai. Euh, j'ai tendance à oublier les trucs effectivement mais, moi... mais bon je, je suis surstimulé aussi je, je fais face à, à trop d'informations du coup je pense qu'il y a un filtre qui s'opère il euh, y a un truc qui moi, c'est la, la, la mémoire procédurale euh, c'est si euh, je joue un morceau au piano que je n'ai pas joué depuis des années j'ai l'impression que c'est mes doigts qui s'en souviennent et puis quand mon cerveau essaye de s'en mêler c'est la catastrophe, je, je suis paumé quand, quand j'essaye d'anticiper, j'essaie de me rappeler quel accord ouais, après, c'est foutu alors que si je, je laisse aller ça, ça, ça vient naturellement ça, c'est vraiment c'est surprenant comme, comme impression.
1: Et toi, Mathieu euh,
2: pff, Non, moi, <rire> moi j'ai une mémoire de, aussi de poisson rouge. Mais, mais <rire> j ai, j ai, ce que je voulais dire, c'est que j'avais vu une fois une, une conférence de Michel Serres, c'est un philosophe français, mm -hmm. et il, il avait dit une chose intéressante, parce qu'il disait qu'avec l'avènement de, de l'informatique et d'Internet et tout ça, finalement euh, on a de moins en moins besoin d'utiliser notre mémoire parce qu'on peut retrouver très facilement toutes sortes d'informations très rapidement sur internet et que finalement notre cerveau euh, va se spécialiser de plus en plus va délaisser un peu l'aspect mémoire pour se spécialiser dans, dans l'intelligence donc finalement on va devenir plus intelligent selon lui, euh, grâce à l'évolution des technologies et tout ça. Parce qu'on déporte, on déporte no, notre capacité de mémoire euh, dans les ordinateurs et on, on va se renforcer au niveau de l'intelligence. Bon, c'est une approche un peu philosophique, je ne sais pas si c'est très scientifique, mais, euh, mais il, il avait aussi comparé ça un peu avec l'évolution de l'homme, que d'abord les hommes, euh, enfin l'animal est à quatre pattes et ne, pou, ne pouvait pas utiliser ses pattes vraiment pour, pour des, fonctions, euh, des fonctions avancées. Et quand l'homme a commencé à se lever, il a libéré ses bras, et ses mains ont pu, ont pu, a pu commencer à, à utiliser ses mains à des fonctions avancées. Et du coup, ça, ça a libéré, euh, ça a libéré certaines, certaines autres choses. Je me rappelle plus maintenant, mais euh, et petit à petit, il a, il a fait toute une explication comme ça pour arriver qu'après, pour arriver au cerveau humain et, et faire un, une sorte de parallèle avec le cerveau humain. C'était assez intéressant. Ouais, J'aime bien ouais. ce
0: genre d'approche. Ouais. Mm -hmm. En fait, ouais, j'aime ouais, bien euh... l'excuse que ça donne aussi pour avoir une très mauvaise mémoire. <rire> <rire> ah,
1: mais il, il est vrai qu'on se repose de plus en plus sur, sur des, des, des supports. Mais, mais après, c'est vrai qu'il est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal.
0: Enfin, ouais. Tu dis de plus en plus, je ne suis pas sûr, je crois que l'homme, de... c'est même inhérent à son, à son évolution, à ce qui nous distingue de, de, de pas mal d'autres animaux. Le, le fait qu'on ait inventé le feu à un moment donné, ça, ça nous a permis de pré-mâcher nos aliments en les cuisant, c'est comme oui. si on avait délégué une, une partie de la tâche de la mastication, de la digestion à une technologie, euh, ce qui nous a permis aussi de nous, de nous concentrer sur d'autres trucs finalement, plutôt que ah de oui, passer euh... notre journée à ruminer.
1: Tu parles ça du, euh, comme... Euh, C'est une autre étape, en fait.
0: Mais Là, exactement. Mais... Je pense qu'on a développé des liens extrêmement étroits euh, avec la technologie, quoi, qui impacte directement notre, notre
2: biologie. Mais d'ailleurs, il y a, y, a, y a quelques, quelques milliers d'années, euh, quand, quand l'écriture n'existait pas, on se transmettait des poèmes ou des, des, des choses comme ça, oralement, de, de génération en génération. Mm -hmm. Donc, l'homme avait une mémoire absolument impressionnante. Maintenant, on n'est plus capable de faire ça. Et après, quand l'écriture est arrivée, bah, on, on, tous ces poèmes ou ces choses qu'on voulait retransmettre euh, de génération, en génération, on les émise par écrit donc la mémoire a, a déjà perdu une partie de sa fonction euh, de, de mémorisation finalement maintenant on est incapable de se rappeler euh, un poème de 10 pages ou un, ou un texte que, oui. que les grecs ou je ne sais qui disaient de, de 10 pages et que eux se rappelaient très facilement maintenant on en est absolument incapable pourquoi Parce qu'il euh, y a l'imprimerie qui est apparue, il y a une évolution technologique. Jamais... Et puis, euh...
1: Moi, de toute façon, euh, je, je, je dois, dois avouer que je n'ai jamais compris comment les gens arrivaient à, à sortir une citation comme ça. Enfin, j'arrive à, Je retiens le sens d'une citation, mais arriver à la sortir d'un coup comme ça, euh, enfin, ça, ça me laisse perplexe.
2: Bon. bon C'est aussi un exercice, les citations. Ouais, je pensais, je elle... je pensais, si si tu essaies de t'en rappeler, si tu te la répètes trois fois... Euh...
1: Ouais, je suis d'accord, mais, mais que, enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'une citation, c'est toujours un, un, quelque chose que tu as pris d'un gros...
2: Mais tu parles ouais. une citation, juste une phrase, une citation, quelque chose de beaucoup plus...
1: Oui, une, une, phrase, enfin, de, une phrase tirée d'un roman, donc euh, typiquement, c'est quelque chose que tu as lu en entier, dans sa totalité, mm -hmm. et, et, et juste la phrase, là, comme ça que tu sors, enfin, je ne sais pas si c'est plus une phrase qu a essayé de retenir, que les gens ont essayé de retenir, ou c'est quelque chose qu'ils font naturellement, aucune idée.
0: Ouais, vaste question. Mais enfin, transition toute trouvée. Ah oui, la, oui. la suite est, est fin de l'émission en parlant de citation, euh, Mathieu, tu en as une à nous sortir comme ça du, du coin de la tête
2: Ouais, elle est préparée, hein. elle n'est pas spontanée. <rire> euh, bah, C'est une citation qui va un peu dans le sens de mon dossier sur la, la suite de Fibonacci et du Nombre mmh. d'Or. Euh, elle est d'un physicien qui s'appelle David Gross. Et elle dit, au niveau le plus fondamental, la nature, pour une raison inconnue, préfère le beau.
0: Mmh, ça me like, hein. plaît, ouais. ouais,
2: ouais. Je, je
0: sais pas si je suis d'accord, mais ça me plaît bien. Ouais. <rire> alors,
2: c'est vrai que moi j'ai réfléchi un peu. Je lui dis, bon, la beauté, c'est quelque chose de subjectif aussi. Donc, ouais. euh... Après, c'est
1: peut-être dans un sens plus large. C'est peut-être pas juste la beauté physique, tu vois. Mm -hmm. Peut-être que la beauté, c'est la beauté de, enfin, de la, la... Dans, dans, dans le... enfin, je sais pas comment dire ça. C'est euh, pas que physique, mais genre que c'est beau parce que c'est... Euh, parce que c'est là. Parce que c'est là et que c'est complexe. Enfin, oh, euh... tu,
2: tu, tu sais, alors justement, j'en ai, ai une autre, je crois, qui, qui va justement dans, dans le sens que tu veux dire. Elle est de Platon. Mm -hmm. Et elle dit le beau est la splendeur du vrai.
0: Ouh. Ouais. C'est
2: un de game ce soir.
1: <rire> ah, là, tu nous as sorti un truc.
2: Non, mais justement, quand tu disais, ouais, le beau dans mm -hmm. un sens peut-être un peu plus large, c'est dans le beau dans le sens de la vérité, de l'existence. Oui, voilà, c'est
1: là, ouais, c'est. Mm -hmm. ouais. Ok, bah, cool. Enfin, tu... Maintenant, tu nous fais un combo de, de citations en plus thématiques et tout. C'est énorme.
2: Ah ouais. <rire> <rire> <Et
1: d 'une. rire> euh, là, là, Mathieu, ça, s'améliore de... de semaine en semaine, quoi.
2: Ouais, mais malheureusement, elles sont écrites. Elles sont pas dans ma mémoire, gravées à tout jamais, quoi. Tu les gardes. Mission pour la semaine prochaine. Alors, il faudra
0: apprendre à lire.
1: Ouais. Tes citations, tu t'en rappelles ou pas
2: Euh, oui, un certain nombre, oui. Celles qui t'ont vraiment marqué Oui, je pense celles qui m'ont vraiment marqué. Je ne vais pas dire toutes, toutes, mais celles qui m'ont vraiment marqué, oui. D'ailleurs, la toute première de podcast science.
1: Ouais, celle-là est super. Euh, Sans Sans conscience, conscience, ouais. Celle-ci,
2: celle c'était celle au lycée, dans une dissertation, C'est un, une dissertation dans un lycée, et m'en suis rappelé toute ma vie, par exemple, de celle-là.
1: <rire> Comme quoi, hein elle est rentrée dans ta mémoire à long terme.
2: Ouais.
0: Ah ouais, moi, ma première disserte c'était l'enfer, c'est les autres. <rire> ça continue de me travailler.
1: <rire> 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 ça annonce sa couleur aussi. Hein
0: <rire> ouais, effectivement, je me demande dans quelle mesure ça nous conditionne, ces trucs-là. <rire> Ok, bon, très bref. bien. Bon, les amis, bon, on se retrouve la semaine prochaine.
2: Euh, émission euh. spéciale la semaine prochaine, de nouveau. Ouais. Je... On risque ouais, nous un... en dire un Je ne veux pas en dire trop, je veux dire qu'on aura un entretien avec, euh... avec un scientifique. Voilà. Voilà. On va dire ça comme ça.
0: Ouais, d'accord. Okay. Comme ça, le cool. suspense est à son apogée. Mm -hmm. <rire> C'est cool. Et voilà, ben... Excellent, bon, on se réjouit, en tout cas je me réjouis beaucoup de vous retrouver la semaine prochaine, puis d'ici là ben, bonne semaine.
2: D'accord, bonne semaine à vous, ciao
0: ciao A bientôt, ciao ciao